0: Hier ist Streitkräfte und Strategien, der Podcast von NDR Info zum Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Herzlich willkommen zur neuen Folge. Es ist Dienstag, der 11. April, 14 Uhr und der Podcast ist heute mit Julia Weigelt aus Hamburg. Und Anna Engelke im ARD-Hauptstadtstudio in Berlin. Wir beschäftigen uns mit den geheimen Dokumenten der US-Regierung, die auf Social-Media-Kanälen öffentlich geworden sind. Und was das für die Frühjahrsoffensive der Ukraine bedeuten kann, wir gucken auf einige Personalentscheidungen und Veränderungen, die Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius plant. Und über beide Themen sprechen wir mit dem Militärhistoriker Sönke Neitzel von der Universität Potsdam. Und in unserem Schwerpunkt geht es um Nuklearwaffen, Abrüstungsverträge und um die Bedrohung durch Atomwaffen. Aber zunächst schauen wir
1: auf die Lage in der Ukraine mit dir, Julia. Ja, da gibt es militärisch relativ wenige Veränderungen. Die russische Armee setzt ihre Angriffe in der Ostukraine fort mit Luftangriffen und auch mit Artilleriebeschuss. Das hat der ukrainische Generalstab mitgeteilt und auch das britische Verteidigungsministerium meldet, dass die Ostukraine da im Fokus steht, der Angriffe. Vor allen Dingen die Gebiete um Marinka und der Russland wende da erhebliche Mittel auf für minimale Gewinne, so heißt es. Ja, und weil es so wenig über jetzt Lageveränderungen zu berichten gibt, will ich den Raum hier mal nutzen, um ein bisschen ins Detail zu gehen. Die Briten haben nämlich auch berichtet, dass die russischen Luftlandetruppen das thermobarische Waffensystem TOS-1A bekommen haben. Was ist das und was bedeutet das? Also zum einen, was ist das? Das sieht aus unten wie so ein Panzer auf Ketten, oben ist so eine Art großer Kasten drauf, da sind 24 Raketen drin, jede so, je nach Sorte, um die 200 Kilo schwer. Und dieses Waffensystem kann eben mit thermobarischen Raketen bestückt werden. Das bedeutet, diese besonderen Raketen erzeugen so eine besonders intensive Druckwelle und danach auch eine Art Vakuum und das macht sie eben so gefährlich. Was bedeutet das jetzt für den Kriegsverlauf? Dieses Waffensystem ist besonders wirksam, um Menschen in Schützengräben oder auch in Bunkern zu töten. Und dass die russischen Luftlandetruppen das jetzt bekommen haben, deutet eben darauf hin, dass sie bei Offensivoperationen eingesetzt werden sollen, also befestigte ukrainische Stellungen einzunehmen.
0: Julia, danke für den Überblick, was die Lage in der Ukraine angeht. Jetzt gucken wir auf die illegale Veröffentlichung von Geheimdokumenten des US-Verteidigungsministeriums. Dazu gab es ja bereits sehr viele Berichte über die Osterfeiertage. Und auch wenn das Ausmaß des Schadens noch nicht abzusehen ist, so dürfte es sich doch wahrscheinlich um einen der gravierendsten Fälle von Geheimnisverrat der vergangenen Jahrzehnte handeln. Und ich habe darüber mit Sönke Neitzel gesprochen, er ist Lehrstuhlinhaber für Militärgeschichte und der Kulturgeschichte der Gewalt am Historischen Institut der Universität Potsdam. Sönke Neitzel ist übrigens Deutschlands einziger Professor für Militärgeschichte in Deutschland und ich habe ihn Ostermontag besucht und meine erste Frage an ihn war, was haben Sie gedacht, als Sie hörten, dass geheime Dokumente aus der US-Regierung auf Social-Media-Kanälen wie Telegram und der Gaming-Plattform Discord zu finden sind?
2: Naja, das ist halt Teil des Informationskrieges. Nicht? Wir wissen, dass die Amerikaner die russische Seite mit ihren Nachrichtendiensten tief infiltriert haben. Aber die russischen Nachrichtendienste werden ja auch nicht untätig sein. Und diese Dokumente kommen ja nicht, fliegen ja nicht vom Mars runter, sondern sind ja mit tätiger Mithilfe des russischen Nachrichtendienstes oder Teil des russischen Nachrichtendienstes, müssen wir formulieren, dann in die Öffentlichkeit gekommen. Und das ist Teil eines, eines Informationskrieges, wie wir ihn dann eben sehen. Und ähm, schon damals, als es darum ging, dass die NSA das Handy von Angela Merkel abgehört hat, war relativ klar, dass diese Information von den Russen kamen. Also das ist Teil eines Games, wie es gespielt wird. Und jetzt gibt es ja eine wilde Diskussion darüber, ist das denn echt oder nicht? Ich glaube, würde jetzt, ich weiß es natürlich nicht, aber einschätzen, dass ein Großteil von, davon schon echt ist. Aber da muss man natürlich auch wieder genau sagen, was zeigt das jetzt? Ne? Und was wir bisher wissen, die Ukraine haben zu wenig Luftabwehrraketen. Ja, ach, ne? also das wusste man jetzt vorher auch. Und die Frage ist dann wirklich, und das ist, glaube ich, nicht klar, wie weit schaut der russische Nachrichtendienst in die Angriffsvorbereitung der Ukraine und auch der amerikanischen Unterstützung. Also es wird ja Pläne geben und inwieweit wissen die Russen eigentlich davon. Und das ist eine interessante Sache in diesem Informationskrieg, denn eigentlich haben wir so im 20. Jahrhundert immer gesagt, naja, diese Geschichte von Spionen, den Meisterspionen, das spielt eigentlich gar keine große Rolle. Meistens ist es die Ab Abhören von Funk und Luftaufklärung und sowas. Aber im Ukraine-Krieg scheint es doch wohl schon so zu sein, dass die Amerikaner das russische System so durchdrungen haben und so viel Informationen haben, dass sie irgendwie Zugänge haben müssen, die über Funkentzifferung hinausgehen. Und jetzt ist natürlich die Frage, haben die Russen das vielleicht auch auf ukrainischer Seite? Das wissen wir nicht. Das würde aber wahrscheinlich auch nicht liegen. Und das müssen wir jetzt sehen wie es jetzt weitergeht und welchen Einfluss diese Dinge wirklich auf die Kämpfer haben. Ich glaube, es hat eher einen Einfluss auf öffentliche Meinungen, auf Spekulationen, auf diese Dinge. Und da würde ich immer mal raten, ein bisschen tiefer zu stapeln, sich das mal anzuschauen. Ja, sowas passiert und dann abzuwarten, wie jetzt die Frühjahrsoffensive der Ukraine laufen wird.
0: Die amerikanische Seite scheint es aber sehr ernst zu nehmen. Das US-Justizministerium hat eine Untersuchung äh, angestellt bzw. angestoßen und auch in den amerikanischen Medien gibt es Berichte dahingehend, dass möglicherweise diese Informationen von amerikanischer Seite durchgestochen sein müssen, weil darunter nicht nur Informationen zum Ukraine-Krieg sind, sondern auch Informationen über Partner der USA, die eigentlich auch zu so wieso zum Beispiel das Verteidigungsministerium, das Pentagon, das Amerikanische gar nicht verlassen sollten.
2: Die Frage ist nur, sind das einfach Whistleblower, die aus welchen Gründen auch handeln? Und ich glaube, also ich weiß es natürlich nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der russische Nachrichtendienst da nicht die Finger mit drin hatte. Denn wir wissen ja, dass diese Leute nicht auch andere Leute anwerben, dass es Kontakte gibt. Was also ist das Motiv? Also bei Snowden war das noch nachvollziehbar, dass er einfach gesehen hat, dass er nicht einverstanden war mit der Form der Überwachung. Und dass er deswegen, so wirkt es zumindest, aus altruistischen Motiven gehandelt hat, das sehe ich jetzt hier nicht. Und deswegen würde ich immer sagen, na ja, das ist, das, das riecht nach einer russischen Operation, dass die Russen natürlich auch mit ihren Nachrichtendiensten schnüffeln, entziffern, äh, versuchen, Leute anzuwerben äh, und dergleichen. Und dann sowas Übermittelsmänner auch ins Internet stellen lassen. Das ist für uns enorm schwer, dass jetzt als Außenstehende, die jetzt nur die Agenturmeldungen haben, das wirklich zu durchleuchten. Peinlich ist es auf jeden Fall, wenn solche Sachen rauskommen. Aber wir haben ja in den letzten Jahren immer wieder gesehen, dass auch das amerikanische Nachrichtensystem nicht völlig dicht ist, dass immer Informationen rausgekommen sind, zum Teil Informationen, die den Amerikanern massiv geschadet. Auch Snowden hat den amerikanischen Nachrichtendiensten massiv geschadet. Aber auch, denken wir an Abu Ghraib und an diesen Dingen. Ich meine, das war wichtig aus meiner Sicht jetzt als Demokrat zu sehen, wie Kriege geführt werden. Aber für die Amerikaner war es natürlich hoch und peinlich. Also ja, das passiert irgendwie. Und dass die Amerikaner noch amused sind, ist auch klar. Aber für mich ist ja eher so die Frage, was, und ich habe die Dokumente noch nicht gesehen, aber was steht wirklich drin? Wie weit können diese Informationen wirklich jetzt den Kriegsverlauf beeinflussen? Und was heißt das eigentlich dafür, ob nicht möglicherweise doch die russischen Nachrichtendienste tiefer nach Kiew und nach Washington schauen, als man das vielleicht glauben mag? Wir wissen schon aus der Militärgeschichte, dass Nachrichtendienste den, vielleicht nicht den Krieg entscheiden, aber zumindest taktisch also den Verlauf von Schlachten entscheiden können. Und das ist natürlich schon die Frage, ob jetzt die Ukrainer und die Amerikaner in der Lage sind, das geheim zu halten, was sie jetzt vorbereiten. Und das ist alles ein Spiel von Informationen und Desinformationen. Es ist für uns ähm, hier aus Berlin, Charlottenburg, enorm schwer zu durchdringen. Aber diese
0: Informationen zum jetzigen Zeitpunkt, wo alle darauf schauen, wie läuft denn jetzt ja. die Frühjahrsoffensive der Ukrainer? Und Sie hatten es gerade auch schon angedeutet, aber was für Auswirkungen können solche Informationen auf den weiteren Kriegsverlauf haben?
2: Ja, es gibt ja auch eine Schlagzeile, dass die Ukrainer schon irgendwie einzelne Pläne geändert hätten. Kann so sein, aber wie gesagt, wir sitzen hier unter schöner Sonne in Charlottenburg und können das sozusagen nicht beurteilen. Das müssen wir dann abwarten. Auch daraus kann man ja wieder ein neues, neues Spiel drehen. Also ich sag mal jetzt ein historisches Beispiel. Die deutschen Angriffsplanungen auf die Westmächte 1940 fielen im Januar 1940 den Alliierten in die Hände durch einen dummen Flugunfall. Und dann haben eigentlich die Alliierten angenommen, naja, die Deutschen werden diesen Plan weiter ausführen. Haben sie aber nicht. Sie haben die Pläne geändert und haben die Alliierten dann überrascht. Also auch jetzt ist wieder das Spiel, vielleicht führt man, genau, man genau den Plan aus, den möglicherweise die Russen jetzt in den Händen haben. Oder man macht was ganz anderes. Also das ist ständig ein Verwirrspiel äh, von Intentionen und Nebelkerzen, die man zündet dass wir, wir können da nicht durchschauen, sondern wir müssen letztlich sehen, ähm, alle erwartende Frühjahrsoffensive der Ukraine, das ist das, was Kiew verkündet hat, das macht Sinn, auch mit den neu ausgebildeten Truppen, und wir müssen letztlich warten, was passiert. Und wie diese Offensive dann verläuft, hängt von ganz vielen Faktoren ab. Vielleicht ist dieses, diese, 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 diese gelinkten Dokumente nur ein Hinweis darauf, dass es natürlich auch ein Krieg der Nachrichtendienste ist. Dass das eine Dimension ist, die wir nur schwer durchdringen können, von dem wir nur wahr und falsch nur sehr schwer unterscheiden können, aber dass das natürlich eine Rolle spielt. Aber auch wir wissen auch, dass eben dieser Nachrichtendienstkrieg eben aus so vielen verschiedenen Faktoren zusammengesetzt ist. Und was natürlich sein kann, ist, dass die Russen jetzt doch vielleicht Hinweise bekommen, wie die Amerikaner ihre Informationen sammeln und dass sich da Leaks einfach schließen
0: Herr Neitzel, wir haben uns aber eigentlich hier verabredet, um über Verteidigungsminister Pistorius zu sprechen und seine bisherigen Entscheidungen. Wir hatten Ende Januar schon einmal miteinander gesprochen und damals war Boris Pistorius gerade einige Tage im Amt und ihre Hoffnung war damals, dass der neue SPD-Minister wirkliche Veränderungen im Verteidigungsministerium voranbringt. Inzwischen hat Pistorius eine Staatssekretärin ausgewechselt, den Generalinspekteur, und auch die Leiterin des Beschaffungsamtes in Koblenz. Was halten Sie von diesen Entscheidungen?
2: Ich finde die gut und ich kann Pistorius ähm eigentlich nur unterstützen, er wird meine Unterstützung nicht brauchen, aber ich kann ihn eigentlich nur bestärken, diesen Weg ganz konsequent weiterzugehen. Denn meines Erachtens hat er Personalentscheidungen getroffen, die lange überfällig waren, ohne jetzt den ausgewechselten Damen und Herren zu nahe zu treten. Aber dass wir ein Problem im System hatten, das nicht nur an Frau Landrecht, der Vorgängerin von Herrn Pistoris, lag, sondern auch an der Ebene darunter, also der Ebene der Besoldungsgruppen B9 bis B11 das liegt für mich und eigentlich für alle anderen auf der Hand. Und die große Frage ist ja, ist in der Bundeswehrspitze wirklich die Zeitenwende angekommen? Gab es wirklich genug Führungskräfte, die gesagt haben, die deutlich gemacht haben, der Politik deutlich gemacht haben, was sich verändern muss? Grundlegende Regelveränderungen, Gesetzesänderungen gar, Grundgesetzänderungen gab. Gab es wirklich genug Informationen und Druck auf die Politik zu sagen, wenn die Zeitenwende funktionieren soll, dann muss sich... Müssen sich diese fünf Punkte oder diese sechs Punkte verändern? Da habe ich meine großen Zweifel gehabt. Ich weiß natürlich nicht, was Herr Zorn oder Staatssekretärin Suthoff mit der Ministerin oder dem Kanzler gar besprochen haben. Aber mein Eindruck war eben nicht, dass diese Führungsebene wirklich den nötigen Druck auf den Kessel bekommen hat. Also Gerade Herr Zorn hat große Verdienste. Das ist, würde keiner dem widersprechen, völlig klar. Aber es ist, glaube ich, von Pistorius das richtige Signal, andere Personen, nämlich sein Team, von denen er glaubt, dass die Leute ähm, handlungsbereiter, durchsetzungsstärker sind, an die entscheidenden Positionen zu setzen. Und zweiter Punkt, dass er Strukturen verändert. Und wir diskutieren seit Jahren, sage ich mal, in der, in der Szene, in der Sicherheitspolitischen, welche Änderungen das sein sollen. Jetzt kann man unterschiedliche Vorstellungen haben. Aber da darf man jetzt nicht kleinig sein. Ich sagen, Pistorius soll machen, er muss handeln, er hat gehandelt. Und ich finde es eigentlich gut, dass er... Er kommt ja auch nicht auf einen Schlag damit, sondern er macht das scheibchenweise. So. Jetzt sind ja weitere Änderungen angekündigt nach Ostern. Da gibt es auch schon jetzt irgendwie Widerstand zu lesen. Ich halte da manche Schlagzeile für völlig übertrieben. Natürlich werden einige ähm, Herren not amused sein, jetzt in den Vorruhestand zu gehen. Aber Pistorius muss das durchziehen mit einer ganz klaren, starken Hand und muss die Dysfunktionalität der Bundeswehr des Ministeriums verändern. Daran müssen wir ihn messen. Es wäre ja geradezu absurd, wenn wir schon wieder einen Verteidigungsminister hätten, der nichts macht. Und das war das Problem von Frau Lambrecht und das war auch das Problem von André kamp
0: in unserem Gespräch Ende Januar hatten Sie auch gesagt, Sie seien ein Freund des Planungsstabs, ja. den damals Helmut Schmidt ins Leben gerufen mhm. hatte, 1969. Nun hat ja ähm, Pistorius, der Verteidigungsminister, gesagt, dass es wieder einen Planungs- und Führungsstab geben soll. Das hat auch das Ministerium bestätigt. Mhm. Auch schon die Führung dieses Stabes soll bei Brigadegeneral Christian Freuding liegen. Mhm. Auch ähm, das hat das Ministerium bestätigt. Christian Freuding ist ja bislang der Leiter des des ähm, Ukraine-Sonderstabs. Ähm, geht das dann jetzt für Sie auch in die richtige Richtung mit diesem Planungsstab?
2: Ja, absolut. Und das ist, ähm, Man kann sich ja der Illusion geben, dass Herr Pistorius unseren Podcast gehört hat. Aber ich glaube, er brauchte <lacht> nicht unseren Podcast, um auf diese Idee zu kommen, weil das haben die, die Spatzen von den Dächern gefiffen dass als de Maizière damals 2012 den Planungsstab abgeschafft hat, dass das in die falsche Richtung ging. Und dass eigentlich der Planungsstab sich aus der Zeit, seit 1969, Sie haben es erwähnt, eigentlich bewährt hat. Und dass jetzt Christian Freuding den führen soll, halte ich auch für eine exzellente Idee. Christian Freuding ist einer der intelligentesten, gebildetsten, führungsstärksten, Persönlichkeiten, die die Bundeswehr hat. Und einige nölen jetzt offenbar, wenn ich die Meldung richtig sehe, nicht nur Brigadegeneral. Also ich kann mir, könnte mir gut vorstellen. meinen,
0: weil ein Stern General. Ja, Normalerweise sind das, das drei Sterne. Sterne. Ich kann
2: mir gut vorstellen, dass Christian Freuding auch vor der Zeit möglicherweise zu einem Zwei-Sterne-General befördert wird. Wie auch immer. Und ich sage mir, das ist doch der Gesellschaft und mir völlig wurscht, wie viele Sterne dieser Mensch hat. Christian Freuding ist, glaube ich, in der Bundeswehr eine hoch anerkannte Person. Nicht, er war Jahrgangsbester in seinem Generalstabsdienst und so, hat Truppenerfahrung, hat Fronterfahrung, er war in Afghanistan, er war lange Adju äh, der Ministerin, er kennt das Geschehen, ist auch in der Öffentlichkeit bekannt, jetzt ja, äh, durch, durch den Ukraine-Stab. Also aus meiner Sicht hat Pistorius, wenn es so kommt, und es ist ja bestätigt, dass Freuding da einen diesen Planungs- und Führungsstab übernimmt, genau den richtigen dafür genommen. Und auch bei, bei Herrn Breuer, dem neuen Generalinspekteur. Ähm, ist das auch nachvollziehbar. Herr Breuer ist ein kluger Mensch. Jetzt muss man auch mal sehen, was, was dann wirklich kommt. Aber es ist keine Entscheidung. Auch bei einen anderen Personalentscheidungen, die, die jetzt schon bestätigt wurden oder sich andeuten, sind das nicht Positionen, wo man jetzt als sage ich mal Teilnehmender, wo man denkt, bitte, was ist das denn jetzt? Sondern ja, also das sind ähm, Positionen, die wackeln. Auch bei Staatssekretär Zimmer wurde immer genannt, dass er eher Teil des Problems als Teil der Lösung ist. Ich kann das im Detail gar nicht beurteilen, ich kann nur, nur wiedergeben, äh, was gesprochen wurde. Also ich halte das für richtig und ich glaube, dass Boris Pistorius in der Bundeswehr die Köpfe sich heraussuchen muss, die dynamisch sind, die oberhalb ihrer Besoldungsgruppe denken, die wirklich groß denken, die jetzt nicht nur im Klein-Klein denken, sondern sagen, denken, was muss sich eigentlich strukturell wirklich verändern, dass wir wirklich ein Stück weiterkommen und dass man den Beleg erbringt, dass diese... Republik am Beispiel Bundeswehr auch reformfähig ist, dass es da Widerstände geben wird, dass es da natürlich alteingesessene Generale, die jetzt in den Ruhestand gehen, auch mit der Presse sprechen und ähm, ein garstiges vermelden, das ist klar. Was wird immer kommen. Man kann nicht die Bundeswehr umbauen, man muss sie umbauen äh, und glauben, dass nun alle Applaus klatschen. Und ich finde find diese Entscheidung richtig und ich kann äh, nur hoffen, dass, dass er letztlich knallhart diesen Kurs weitergeht. Letztlich müssen wir alle ihn beurteilen am Ergebnis. Also uns kann es letztlich völlig wurscht sein, wer welche Stelle, wer welche Position einnimmt. Das ist natürlich der Generalität nicht wurscht, das ist nachvollziehbar. Entscheidend ist überhaupt nur, was hinten rauskommt. Dass man dafür aber eben bestimmte Köpfe braucht, das ist für mich völlig klar. Und das spricht ja auch zum Beispiel für Pistorius, meine Christian Freuding, er weiß nicht, ob er Parteimitglied ist, aber nach meiner Wahrnehmung steht er der CDU nahe als der SPD. Aber dass, dass er eben so jemand an eine zentrale Position setzt, spricht doch absolut für ihn. Dass es eben jetzt nicht um irgendein blödes Parteibuch geht, sondern es geht einfach, ähm, geht ums Land. Nicht diese Leute haben dem Land ein Eid geschworen. Nicht einer Partei, nicht einem Ministerium, nicht einer Teilstreitkraft oder sonst was. Darum geht es. Und ich glaube, dass Pistoris bisher alles richtig gemacht hat.
0: Das war Sönke Neitzel, Professor für Militärgeschichte an der Universität Potsdam. Den Link zum ersten Gespräch, das Kai Küstner und ich mit Sönke Neitzel Ende Januar geführt haben, den findet ihr in den Shownotes. Und noch ein Nachtrag zu den geheimen Dokumenten aus der US-Regierung. Gerade im Interview hatte Sönke Neitzel ja unter anderem eine Meldung zitiert, wonach die Ukrainer wegen des Datenlecks ihre militärischen Pläne für eine Gegenoffensive möglicherweise hätten ändern müssen. Und am Montagabend hatten unsere ARD-Kollegen im Studio Kiew die Gelegenheit, darüber mit dem Sekretär des ukrainischen Sicherheits- und Verteidigungsrats zu sprechen. Das ist Alexei Danilov und er widerspricht dieser Meldung von CNN sehr deutlich.
3: Ich weiß nicht, mit
0: wem CNN gesprochen hat. Ich kann mit Sicherheit sagen, dass die Zahl der Menschen in unserem Land, die unsere Pläne kennen, äußerst begrenzt ist. Es ist ein sehr enger Kreis von Menschen und ich glaube nicht, dass der Informant, der mit CNN gesprochen hat, etwas damit zu tun hat. Soviel erstmal zu diesem Thema. Das wird uns mit Sicherheit weiter beschäftigen. Aber jetzt zu dir, Julia, und unserem Schwerpunkt Nuklearwaffen und nukleare Bedrohung. Mit Beginn des Krieges gegen die Ukraine hat Russlands Präsident Putin ja auch begonnen, mit Atomwaffen zu drohen. Gerade mal drei Tage nach Beginn der Invasion hatte Wladimir Putin die russischen Atomstreitkräfte in Alarmbereitschaft versetzt und auch danach hat Putin immer wieder gewarnt, auf alle Waffensysteme zurückzugreifen, die Russland habe und zuletzt dann die Ankündigung, russische Atomwaffen in Belarus stationieren zu wollen. Julia, du hast dich mit diesem großen Thema beschäftigt. Welche Aspekte hast du dir rausgesucht?
1: Also ich will einerseits mal über wichtige Verträge reden zur Abrüstung und zur Rüstungskontrolle, da hat sich ja in den vergangenen Jahren einiges getan. Und dann will ich aber auch nochmal über Angst reden. Also Atomwaffen sind ja in erster Linie ein Mittel der psychologischen Kriegsführung, Sie sollen Angst bei Bürgern und auch bei Politikerinnen erzeugen und mit Drohungen will Russland eben unter anderem den Deutschen Angst machen, damit, das ist dann das Ziel von Russland, die Bundesregierung keine Waffen mehr an die Ukraine liefert. Und deswegen sprechen wir auch darüber, wie wir mit dieser Angst umgehen können. Okay,
0: dann lass uns aber erst über Rüstungskontrolle sprechen und auch über ein paar Fakten. Fünf Länder haben ja offiziell Atomwaffen, die USA, hm. Russland, China, Frankreich und Großbritannien. Und dann gibt es vier sagen wir mal in Anführungsstrichen, de facto nuklearwaffenführende Staaten, Indien, Pakistan, Israel und Nordkorea. Und natürlich muss man fast auch noch den Iran dazuzählen, der ja seit Jahren daran ist, Atomwaffen zu entwickeln. Und wenn man das dann alles zusammenzählt, wie viele Atomwaffen gibt es derzeit überhaupt auf der Welt?
1: Also das äh, schwedische Friedensforschungsinstitut SIPRI gibt da ja immer eine ähm, Übersicht raus und 2022 waren es demnach weltweit rund 12.700 Atomsprengköpfe. Davon hat Russland knapp 6.000, also fast die Hälfte und die USA haben rund 5.500. Das ist eine ganze Menge und im Verhältnis gesehen doch weniger als im Kalten Krieg, wenn man mal auf 1990 schaut, da hatten allein die USA und Russland zusammen knapp 55.000 Stück. Bei
0: Atomwaffen geht es ja einerseits ganz klar um Abschreckung. Es gilt, wer zuerst schießt, stirbt als Zweiter, weil der Gegner genügend Atomsprengköpfe hat, um noch einen Vergeltungsschlag zu starten. Und andererseits hat sich ja aber auch die Zahl drastisch reduziert. Also es wurde ja tatsächlich mhm. abgerüstet. Welche Verträge gab
1: es denn dazu und welche sind noch überhaupt in Kraft? Also da geht es natürlich einerseits, wie du sagst, um Abrüstung, äh, gleichzeitig geht es auch um Nichtverbreitung. Und da ist das zentrale Vertragswerk der nukleare Nichtverbreitungsvertrag von 1968, ist auch als Atomwaffensperrvertrag bekannt. Und äh, ich habe mit der Politikwissenschaftlerin Carmen Wunderlich gesprochen von der westfälischen Wilhelms-Universität Münster und die sagt das dazu.
3: Der Vertrag unterscheidet zwischen Kernwaffenstaaten auf der einen Seite und Nicht-Kernwaffenstaaten auf der anderen Seite und regelt eben vor allem die Nichtweitergabe von Atomwaffen. Gleichzeitig legt er den Atomwaffenstaaten aber eben auch Abrüstungsschritte auf, die leider nicht umgesetzt worden sind bislang und er regelt die friedliche zivile Kernenergienutzung. Und außerdem gibt es laut Wunderlich noch 40
1: weitere Verträge zu Atomwaffen. Also um das nochmal klarzumachen, wir sprechen hier natürlich über eine Auswahl. Wir könnten noch stundenlang weiter über das Thema reden. Ja, und außer
0: internationalen Verträgen gibt es ja auch bilaterale Verträge zwischen den Staaten, mhm. die die meisten Atomwaffen besitzen, nämlich die USA und Russland. Und bevor wir darauf schauen, ordne nochmal mal ein, wie viel Geld lassen sich diese beiden Länder ihre Atomwaffenprogramme kosten?
1: Also, die finanziellen Kosten waren und sind enorm. Mal ein kurzer Blick äh, zurück. Die Federation of American Scientists schätzt die Gesamtmilitärausgaben, also nicht nur Atomwaffen, aber eben auch der Sowjetunion, Mitte der 1980er Jahre auf fast 15 bis 17 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Zum Vergleich, in Deutschland führen wir ja seit Jahren eine Debatte, ob und wie wir zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes überhaupt erreichen wollen, können oder werden. Kommen wir mal zurück zur Gegenwart. Laut Berechnungen der internationalen Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen hat Russland 2021 knapp 9 Milliarden Dollar für Atomwaffen ausgegeben, die USA im selben Zeitraum 44 Milliarden Dollar, also ein Vielfaches mehr. Der US-Kongress schätzte 2021 zudem die Gesamtkosten für die Aufrechterhaltung und auch die Modernisierung der sogenannten nuklearen Triade auf über 630 Milliarden Dollar binnen der kommenden zehn Jahre. Also nochmal kurz nukleare Triade, damit sind Langstreckenbomber gemeint, Interkontinentalraketen und auch U-Boote, die Atomwaffen abschießen können.
0: Die Summen, die du genannt hast, die sind natürlich enorm. Um welche Abrüstungs- bzw. Begrenzungsverträge zwischen den USA
1: und Russland geht es konkret? Da gibt es einerseits den SALT-Prozess. Das bedeutet Strategic Arms Limitation Talks. Da gab es zwei Abkommen in den 1970er-Jahren. Da ging es um Höchstgrenzen für bestimmte nukleare Abschussvorrichtungen, nicht aber die Zahl der Sprengköpfe. Dann kann man sich vielleicht nochmal merken, es gab den Vertrag über die Begrenzung von Raketenabwehrsystemen, das Anti-Ballistic Missile Treaty, ABM. Das wurde 2002 gekündigt von den USA nach den Anschlägen vom 11. September 2001, weil die USA eben neue Raketenabwehrsysteme entwickeln wollten. Die Politikwissenschaftlerin kam
3: wunderlich, sagt dazu. In der Folge kam es dann eben zu einer Erosion, zu einem Zerfall weitergehender Rüstungskontrollabkommen, zum Beispiel dem äh, INF-Vertrag, der ähm, bodengestützte nukleare Mittelstreckenraketen verbietet. Die beiden Staaten haben sich gegenseitig dann Vertragsverletzungen vorgeworfen. Und nunmehr ist der Stand eben so, dass der New START-Vertrag, der strategische ähm, Waffen begrenzt, ähm, also sowohl nukleare Sprengköpfe zahlenmäßig begrenzt als auch äh, Raketensysteme zu ihrer Ausbringung, das der zwar noch existiert, aber momentan äh, suspendiert ist. Also
1: New Start, ein Vertrag von 2011, wurde schon angesprochen, reduzierte die Anzahl der Sprengköpfe auf jeweils 1550 und die der Trägermittel auf 800. Trägermittel, ich hatte es eben schon gesagt, ne, das sind einerseits Flugzeuge, die Langstreckenbomber, dann die Interkontinentalraketen äh, und auch U-Boote, die diese Abschussvorrichtungen haben. Der New Start-Vertrag läuft noch bis 2026. Russlands Präsident Putin hat ihn allerdings außer Kraft gesetzt. Das hat er ja schon bei seiner Rede an die Nation am 21. Februar in diesem Jahr angekündigt. Es gibt dazu allerdings teils widersprüchliche Aussagen. Der russische Vize-Außenminister Sergej Ryabkov sagte vor zwei Wochen nämlich, Russland werde doch weiterhin vorab Informationen über seine Raketentests geben. Wenn wir auf den Krieg Russlands gegen die Ukraine schauen,
0: dann ist ja wichtig für die Einordnung, dass die Ukraine bis zum Ende der Sowjetunion selbst Atomwaffen hatte. Also bis zum sogenannten Budapester Memorandum 1994, mit dem die Ukraine ja dann auf die Atomwaffen verzichtet hatte. Im Gegenzug hatte sich Russland verpflichtet, die territoriale Souveränität der Ukraine zu achten. Aber wenn wir mal darauf schauen den Überfall Russlands auf die Ukraine im Februar 2022 oder noch früher 2014, die Annexion der Krim. Dann kann man ja sagen, dass von diesem Versprechen, also die territoriale Souveränität zu achten, wirklich nicht mehr viel übrig geblieben ist. Und wahrscheinlich gucken sich ja auch andere Staaten mit Atomwaffen dieses gebrochene Versprechen mhm. sehr genau an, wenn es um die Frage geht, ob sie irgendwann mal ihre Atomwaffen abgeben würden.
1: Ja, davon kann man sicherlich ausgehen. Und wie du sagst, diese Sicherheitsgarantien, die Russland der Ukraine gegeben hat, die haben sich jetzt als vollkommen wertlos erwiesen. In dem Zusammenhang finde ich es aber auch immer noch mal spannend zu wissen, dass diese Kontrollsysteme der ukrainischen Atomwaffen ja in Russland waren. Also die Ukraine hätte mit den Waffen wenig anfangen können, das hat auch der damalige ukrainische Präsident Leonid Kraftschuk der Deutschen Welle mal gesagt. Wobei natürlich die Frage
0: bleibt, ob Russland die Ukraine angegriffen hätte, wenn sie noch über Atomwaffen verfügt hätte. Also ob die Abschreckung nicht vielleicht doch funktioniert hätte. Also ist alles Theorie, aber zumindest eine interessante Frage. Und in diesem Zusammenhang lass uns doch mal auf das Konzept der gegenseitigen Abschreckung gucken und auch
1: der Kritik daran. Du hast dir eine These dazu genauer angeschaut. Welche? Genau, es gibt eine These, die in der Politikwissenschaft diskutiert wird, dass die nukleare Abschreckung die Welt gar nicht sicherer mache, sondern eher so eine Weltordnung stabilisiere, in der mehrheitlich westliche Staaten, plus eben auch China und Russland, Atomwaffen haben dürfen. Die meisten Länder des globalen Südens aber keine haben dürfen. Und so eben bestehende Machtstrukturen aufrechterhalten werden. Die Kritik ist da also... Bei Atomwaffen geht es nicht um Sicherheit, sondern um Macht. Und bei diesem Ansatz wird auch stärker diskutiert, welche Konsequenzen so ein Atomwaffeneinsatz eigentlich hätte, hat mir die Politikwissenschaftlerin Kahn wunderlich erklärt.
3: Welche Konsequenzen nukleare Tests für Menschen schon gehabt haben, deren Belange aber bislang im nuklearen Nichtverbreitungsregime nicht gehört worden sind. Und ähm, das Ganze ist gemündet in den Atomwaffenverbotsvertrag, der 2021 dann auch tatsächlich in Kraft getreten ist und dem die Atomwaffenstaaten, das wird sie nicht verwundern, fernbleiben und ihn vehement ablehnen, dem aber sehr viele Staaten aus dem globalen Süden angehören und der vor allem auch Opfern und Betroffenen von Atomwaffentests und Einsätzen äh, Gehör verschafft und Mitspracherechte verschafft. Und der versucht, Kompensationsmaßnahmen auch vorzusehen, äh, um eben zum Beispiel nach kommen oder Menschen in diesen Ländern zu helfen, die immer noch unter gesundheitlichen Folgen leiden oder Umweltsanierungsmaßnahmen durchzuführen. Und ich halte das für eine ganz große Errungenschaft, dass jetzt stärker eben auf solche Machtasymmetrien geschaut wird.
1: Und sie spricht hier den Atomwaffenverbotsvertrag an, kann man sich vielleicht auch noch mal merken, das ist eine internationale Vereinbarung, über die die UN-Generalversammlung seit 2016 verhandelt hat. Und 2021 ist er eben in Kraft getreten. Von den 190 Staaten hatten im August 2021 86 den Vertrag unterzeichnet, 56 ratifiziert wurde angesprochen, die Atomwaffenstaaten China, Frankreich, Russland, USA und Großbritannien haben diesen Atomwaffenverbotsvertrag weder unterstützt noch ratifiziert. Lass uns noch mal auf Deutschland schauen. Wie ist die Haltung der Bundesregierung zu diesem Atomwaffenverbotsvertrag? Die Bundesregierung sagt, Ziel für Deutschland bleibe schon eine atomwaffenfreie Welt, aber bei dieser Vertragsstaatenkonferenz wolle man nur als Beobachter, nicht als Mitglied teilnehmen. Deutschland wolle, das, jetzt zitiere ich mal den Koalitionsvertrag, die Intention des Vertrages konstruktiv begleiten. Und im Koalitionsvertrag steht auch, dass Deutschland sich zur Aufrechterhaltung eines glaubwürdigen Abschreckungspotenzials bekennt. Die Bundesregierung begründet das mit der fortbestehenden Bedrohung für die Sicherheit Deutschlands und Europas und wolle so die Sorgen insbesondere von mittel- und osteuropäischen Ländern ernst nehmen. Mit Abschreckungspotenzial ist die sogenannte nukleare Teilhabe gemeint und dafür hat die Bundesregierung für die Luftwaffe jüngst auch amerikanische F-35-Jets bestellt, die mit Atomwaffen der US-Streitkräfte bestückt werden können. Damit sollen die altersschwachen Tornado-Jets ersetzt werden.
0: Du hast gerade nukleare Teilhabe angesprochen. Kannst du noch mal erklären, das Konzept der nuklearen Teilhabe, was ist damit gemeint und wie wird es derzeit in Europa umgesetzt?
1: Ja, es ist ein Konzept innerhalb der Abschreckungspolitik der NATO für Mitgliedstaaten ohne eigene Nuklearwaffen. Und das bedeutet eben, die USA darf ihre Atomwaffen auf dem Gebiet anderer Staaten lagern. Dazu gehört auch Deutschland. Seit Ende der 1950er lagern in Deutschland amerikanische Atomwaffen. Heute gibt es noch rund 20 davon auf dem Luftwaffenstützpunkt Büchel in der Eifel. Das kann man zum Beispiel in einem Bericht des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages von 2008 nachlesen. Und die Bundeswehr würde im Krisenfall dann diese amerikanischen Atomwaffen mit deutschen Kampfjets ins Ziel bringen. Das ist die militärische Komponente. Es gibt auch eine politische. Staaten, die bei der nuklearen Teilhabe mitmachen, dürfen dafür auch in zuständigen Gremien mitreden. In Deutschland gab es immer wieder Initiativen, diese US-Atomwaffen vom Bundesgebiet zu entfernen. Das stand zum Beispiel mal im Koalitionsvertrag von 2009 äh, zwischen CDU, CSU und FDP, 2020 hat sich nochmal der SPD-Fraktionschef Rolf Mützen nicht dafür stark gemacht. Und auch Annalena Baerbock von den Grünen hat sich 2021 als Kanzlerkandidatin dafür ausgesprochen. Aber im aktuellen Koalitionsvertrag gibt es eben dieses klare Bekenntnis zur nuklearen Teilhabe. Und deswegen werden solche Vorschläge derzeit keine Aussicht auf Erfolg haben.
0: In der Debatte geht es ja immer auch um taktische und strategische Atomwaffen. In Belarus zum Beispiel sollen ja taktische Atomwaffen stationiert mhm. werden.
1: Erklärst du nochmal den Unterschied? Ja, also strategische Atomwaffen haben eine Reichweite von über 5.500 Kilometer, taktische eine geringere Reichweite, also alles unter 5.500 Kilometer und auch eine geringere Sprengkraft. Expertinnen erinnern allerdings daran, dass auch diese heutigen sogenannten kleineren Atomwaffen mindestens so viel Sprengkraft haben, wie die Atombomben, die auf Hiroshima und Nagasaki abgeworfen wurden, am Ende des Zweiten Weltkriegs 1945. Und dort sind, da gibt es unterschiedliche Schätzungen, aber manche Schätzungen sagen, da sind bis zu 250.000 Menschen ums Leben gekommen während der Angriffe und später als Folge davon. Die Angst vor Atomwaffen ist verständlich und das ist der zweite Aspekt, über den
0: wir heute im Schwerpunkt sprechen wollen. Das Bulletin of the Atomic Scientist betreibt ja eine Doomsday Clock, also eine Uhr, die anzeigt, wie kurz der Weltuntergang angeblich bevorsteht. Waren es 1991 noch 17 Minuten vor 12 sind es jetzt nur noch 90 Sekunden vor 12 Wie groß ist denn die Gefahr eines Atomkriegs aktuell laut dieser Doomsday-Clock?
1: Also diese Doomsday-Clock, die ist natürlich recht prominent, immer auch in den Nachrichten zu sehen. Aber äh, nochmal klarzustellen, da fließt in den letzten Jahren auch verstärkt die Klimakrise in die Berechnungen ein. Da geht es nicht nur um Atomwaffen. Dennoch schauen wir mal auf die nukleare Doktrin Russlands, die besagt, dass bei einer existenziellen Bedrohung auch mit einem Nuklearschlag geantwortet werden kann. Und was ist eine existenzielle Bedrohung? Russland hat ja nicht nur die Krim annektiert, sondern auch die teilweise besetzten Regionen Duhansk und Donetsk und Cherson und Saporigia. Und nach russischer Sichtart ist das russisches Staatsgebiet, die Politikwissenschaftlerin kam wunderlich, sagt aber trotzdem, man müsse keine Angst vor einem Atomkrieg haben derzeit, weil Putin eben diese Atomwaffen als Drohung einsetzt, als Mittel psychologischer Kriegsführung mit dem Ziel, der Westen soll keine Waffen mehr an die Ukraine liefern. Und wie sollten jetzt Politiker und Politikerinnen mit dieser Angst umgehen? Darüber habe ich mal mit Tim Glavion gesprochen vom GIGA-Institut. Er forscht zu subjektiver und objektiver Sicherheit, also wie sicher und unsicher fühlen sich die Leute. Und er rät erstmal zur Vorsicht, was solche Umfrageergebnisse angeht, die seien nicht immer so aussagekräftig. Er sagt, es ist wichtig, so eine quantitative Forschung mit einer qualitativen zu ergänzen, also mit längeren, tieferen Interviews. Und wenn man sowas macht, dann kann rauskommen, dass Leute einerseits sagen, ja, ich habe jetzt plötzlich Angst vorm Atomkrieg, aber im Kern vielleicht was ganz anderes ausdrücken wollen. Zum Beispiel sowas wie, ich möchte, dass wir uns jetzt wirklich um eine diplomatische Lösung bemühen, sagt Glavion.
2: Oder sie wollen ausdrücken, es ist so schrecklich, was Russland in der Ukraine da für Gräueltaten übt, sie zum Ausdruck bringen, wie schlimm ich das finde und dass da was gegen getan werden muss. Vielleicht müssen wir mehr Waffen schicken, vielleicht müssen wir weniger Waffen schicken. Also ganz viele Sachen können ausgedrückt werden, indem man eben eine Frage so beantwortet, wie man das Gefühl hat, sie die stärkste Wirkung haben wird.
0: Du hast ja gerade davon gesprochen, dass Putin die Drohung mit Atomwaffen als psychologische Kriegsführung einsetzt. Mit Drohungen kann man ja besser umgehen, wenn man ihnen die Wucht nimmt. Und wie kann man das machen? Was haben deine Recherchen mit Blick darauf ergeben?
1: Ich habe darüber mit Carmen Wunderlich gesprochen und sie nennt da zwei Punkte, auch um einmal so Hoffnung zu machen. Also einerseits gäbe es eine sehr geschlossene Nichtverbreitungsgemeinschaft, die sich gegen diese nuklearen Drohgebärden von Russland positioniert habe. Da gehören auch China und Indien dazu, die ja sonst eher zurückhaltender waren. Und es gibt eben diese starken Bemühungen, die Norm eines Nichteinsatzes von Atomwaffen hochzuhalten. Und, wunderlich sagt auch, es gäbe auch ermutigende Beispiele wie Vertrauen nach einem solchen massiven Vertrauensbruch wieder aufgebaut werden könne, zum Beispiel, zum Beispiel Argentinien und Brasilien, die ja auch lange im Konflikt miteinander lagen, wo auch die nukleare Komponente eine Rolle gespielt hat und da herrschten inzwischen wieder auskömmliche Beziehungen.
0: Ja. Julia, vielen Dank für deine Recherche. Du hast ja gerade schon angesprochen, dass China, genauer gesagt der chinesische Staats- und Parteichef Xi Jinping, Russland vor einem möglichen Einsatz von Nuklearwaffen gewarnt hat, zwar sehr dezent, aber die Warnung war dennoch klar zu verstehen. Und es gibt aus den USA darüber hinaus eine sehr deutliche Warnung an Russland, Atomwaffen einzusetzen. Bereits im vergangenen Spätsommer warnten die USA den russischen Präsidenten, erst hinter verschlossenen Türen und dann auch öffentlich die atomare Option auch nur in Erwägung zu ziehen. Und US-Präsident Biden sagte dann in einem CBS-Interview im vergangenen September »Don't, don't, don't« an die Adresse von Putin, also »Mach es nicht« und der US-Präsident warnte, der Einsatz chemischer oder taktischer Atomwaffen wäre folgenreich für Russland. Er würde das Gesicht des Krieges verändern wie nichts anderes seit dem Zweiten Weltkrieg, so Joe Biden. Und den Link zu dem Interview mit dem US-Präsidenten aus dem vergangenen September ist in den Show Notes und auf unserer Internetseite zu finden. Und dort ist auch das komplette Interview, das du, Julia, mit Carmen Wunderlich geführt hast. Ja, und das war's für Streitkräfte und Strategien für heute. Die nächste Folge geht bereits am Donnerstag online. Unser Gast ist dann der Militärexperte Oberst Markus Reisner vom österreichischen Bundesheer. Mit ihm haben wir ja in diesem Jahr schon häufiger über die Lage in der Ukraine gesprochen. Und das wollen wir auch am Donnerstag tun. Also, bis Donnerstag. Wir freuen uns bis dahin, wie immer, über Mails oder auch Sprachnachrichten. An Wir verabschieden uns für heute Julia Weigelt aus Hamburg und Anna Engelke aus Berlin. Und mehr Infos zum Krieg gegen die Ukraine gibt es übrigens in der ARD-Audiothek in der Rubrik. Heute wichtig, zum Beispiel heute das NDR Info-Interview mit dem ukrainischen Botschafter in Deutschland, Alexei Makeev. Er vermisst in den Friedensappellen aus Deutschland die klare Aufforderung an Russland, den Krieg zu stoppen.